0: Im Kreis Steinfurt.
1: Ich dachte immer schon, dass ich das nicht besonders gut drauf habe, aber der Laptop hat der gar nicht drauf gehabt. Ja, okay.
0: Gut, ähm. Podcast Die Folge 25 live. Nachdem wir 23a hatten, was ja eigentlich Folge 24 war, sind wir jetzt bei Nummer 25 und äh, sind diesmal das zweite Mal live und äh, werden demnächst sogar noch das dritte Mal live gehen. Ja. Und haben heute einen Gast hier, Onkel Donner.
2: Ja, hallo. Also wollen wir erstmal gucken, ob ihn noch ein drittes Mal den <lacht> Live-Test probiert, nachdem ich das versemmelt habe oder so. Aber gut.
0: Nein, das glaube ich nicht, dass du es versemmelst. Hm. Wir werden hier äh, mit Sicherheit einen tollen Podcast äh, von der Bühne zaubern und ähm, wollten uns mit Onkel Donner, deswegen hatten wir ihn eigentlich auch eingeladen, ähm, einfach mal ähm, darüber unterhalten, wie es denn dann so beim äh, Supercash war, weil der Onkel Donner, der war mit so einer ganzen Truppe beim Supercash. Ähm, wer nicht weiß, was der Supercash ist, wir können ja mal eben kurz erklären, äh, das Müßmannhaus nennt es sich. Um, GC-Code, oh, wie war der nochmal? Ich habe mir jetzt gerade nicht im Kopf. Äh, warte.
2: Keine Ahnung. Also.
0: Mit, mit GC fängt es an, das weiß hey. ich <lacht> <lacht> äh, Ich habe mir ja auf der Watchlist, also ist ja nicht so, dass ich den, ich kriege momentan andauernd äh, Mails davon. So, ähm, äh, GC48D69, das Müßmannhaus. Oder auch äh, umgangssprachlich mittlerweile äh, der Supercash. Der
1: Supercash, ja.
0: Wieso nennt man das Ding den Supercash onkel donner
2: Ich glaube, das hat die WDR-Tante irgendwie sich so ausgedacht. Also wo wir da waren, hatten wir die Einladung von den Ownern, auch die Idee von den Ownern, dass wir mit einem Team des WDR, Regionalteam Duisburg, durch diesen Cash gehen. Okay. Und ich glaube, die Moderatorin, da sie Geocachen wahrscheinlich nicht so toll fand, hat genannt, das ist der supercache
0: war die WDR-Tante denn oder kannte sie sich überhaupt mit dem Thema Geocaching aus oder oder war das für die mehr oder weniger Neuland?
2: Das war relativ Neuland, ja. Also ähm, also sie hat sehr viel gefragt, was Geocaching ist, wie das abläuft und ich meine, das Haus ist jetzt auch kein typischer Geocache, muss man auch ganz klar sagen.
0: Okay.
2: Also oh. was was heißt kein typischer Geocache? Normalerweise, ein Geocache habe ich ja eigentlich, ähm, wenn ich sage, naja, ich habe ein GPS in der Hand, renne durch den Wald, Suchstation, äh, Lösstation, äh, je nach Schwierigkeitsgrad und hier habe ich eigentlich mehr sowas wie also man kann es auch nennen, eine Spielscheune für Erwachsene. Ja. Das heißt, äh, einen großen, ja also einen relativ großen äh, Spielplatz. Das heißt, ich brauche eigentlich für den Cash außer bei der ersten Station, äh, nachher auch kein GPS mehr. Also alles ist sehr kompakt aufgebaut.
0: Ich habe da ja dieses schöne Video äh, von gesehen, was ja auch vom, vom WDR dann halt äh, online gestellt wurde, ähm. Ich glaube, Alf, Alf Herrmann war es, glaube ich. Der hat es, glaube ich, in der einen oder anderen Facebook-Gruppe auch gepostet mit dem Kommentar, Achtung, Spoiler. Ähm, äh, also, ich meine, du kennst mich ja. Passe ich da überhaupt rein? Also, ich habe da ja mal so kleine Öffnungen gesehen, wo ich gedacht habe, naja, da passt vielleicht alles Mögliche durch. Aber meine Wampe?
2: Also, es ist im Vorfeld, äh, man muss durchpassen durch 40, 40, 40 mal 40. Da habe ich gesagt, das ist kein Problem. Und das andere Bein geht auch. Aber äh, also, äh, also es, es passt. Also es ist eng. Ähm, was man nicht haben sollte, ist irgendwie Platzangst, aber ähm, also man passt. Also es, es heißt auch auf der, also wenn man also es ist ja ein Rätsel vorgeschaltet, was ja jetzt auch nicht ganz einfach ist. Ja. Und ähm, danach kommt eine Anleitung, wo es dann heißt, maximal 1,85 Meter maximal, ich weiß gar nicht, keine Ahnung, 80 oder 90 Kilo. Ähm, ich würde sagen, das äh, passt nicht ganz. Also selbst die Owner äh, sind deut deutlich stattlicher und auch die passen dort auch nicht.
0: Okay. Also, also, also kann man äh, auch mit etwas mehr ähm, leiblicher Fülle durchaus äh, wagen, dorthin zu gehen. Ja, auf jeden Fall. <lacht> das wär, also als ich das Video gesehen habe, habe ich gedacht, um Gottes Willen.
1: Ja, ich habe auch schon gedacht, weil ich alles mitnehmen muss, damit er überhaupt reinkommt. Einmal Schmierseife oder so weiter, dann musst du flutschen. Hier die, die, die
0: junge Dame, mit, dem, mit der ihr da unterwegs wart, hier, die, hatte den, die war jetzt auch hier bei, bei der cash Rally war sie mit dabei. Ähm, ja. mit, mit diesem orangenen Oberteil. Ja. Äh, ich, ich weiß den Namen gerade nicht. Die sagte nur, sie wäre bei beim, beim einem so einer Öffnung, wo sie reingeklettert ist, so leicht mit der Hüfte hängen geblieben und hätte dann das Problem gehabt, dass sie auch mit den Beinen keinen Bodenkontakt mehr gehabt hätte. Das wäre ein bisschen blöd gewesen.
2: Ja, aber ich habe sie gestoßen. Das ging dann. <lacht> Nein, also es ist eng. Es ist eng, man darf keine Platzangst haben. Es ist eng, es ist schwarz, es ist dunkel. Man kann auch nichts mitnehmen, großartig. Also man kann vielleicht eine kleine Stirnlampe mitnehmen, aber das war's. Okay. Alf Hermann schreibt gerade äh, Lucky List. Lucky List heißt die Dame, ja.
0: Genau. Dankeschön, Alf Hermann. <lacht> ähm, und wie sieht das aus? Also letztendlich ging das ja in den Social Medias äh, rauf, runter, hin, her wegen ähm, ja der Spoilerei dieses Caches. Also ähm, da wurde sich ja mega mässig darüber aufgeregt, dass dieses Video im Let's oder im Fernsehen aufgetaucht ist, dass die Owner sich überhaupt dazu bereit erklärt haben. Ähm, also, ist es denn jetzt wirklich ein Spoiler oder ist es eher.
2: Also ich würde es mal so vergleichen. Ich habe kleine Kinder. Wenn meine Kinder irgendwie kurz vor Weihnachten im Schlafzimmer Schrank irgendwie ein Paket finden, ähm, mit was bunt eingepackt ist, dann können die ein bisschen rütteln, dann können die ein bisschen schütteln. Dann sehen die auch irgendwie was, aber sie sehen keinen Inhalt. Und so ähnlich ist es da auch. Also das, das Video ist ja so geschnitten, dass man einen Teil sieht, mhm. dass man auch weiß, okay, das sind Container, die da aufgebaut sind. Mhm. Aber man sieht äh, definitiv in, äh, sonst nicht viel. Was äh, sonst ist, ist... Ähm, die also das initiiert, also das, dieses diese WDR-Geschichte ist initiiert von den Ownern von den beiden, von Jan und Andi, also von den beiden Schachtmeistern. Ja. Und ich kann es auch verstehen, weil die beiden haben da echt sehr, 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 sehr viel Arbeit reingesteckt. Also wir haben uns äh, mit ihnen gesprochen, haben mit denen und dem WDR zusammen auch noch schön gegrillt und so. Also wirklich war ein, war ein schönes Event eigentlich. Ähm, ohne Punkt. Ohne Punkt, ja. ja muss obwohl, man auch nicht obwohl, haben. Obwohl, obwohl nicht ganz, mit Punkt. Ihr habt den Cash ja gelöst. Also, ja, okay. also für mit Punkt. Und ähm, die haben, ich kriege es nicht mehr ganz auf die Reihe, aber ich glaube irgendwie pro Mann 10 bis 20 Stunden in der Woche dabei gesessen und das über zwei Jahre lang. Deswegen auch GC4 irgendetwas, wenn man guckt, wann das Ding ist, das ist, glaube ich, gelegt worden 2013. Mhm. Zwei Jahre lang haben sie da dran rumgebaut, wow. haben Unmengen Ideen versenkt, äh, Unmengen äh, Zeit versenkt und auch Geld versenkt. Also ähm, sie sprachen von 6.500 Euro, wow. die dort drinstecken. Das heißt, äh, also wenn man mag... Äh, Gruselige Stories, ähm, technische Stationen, ähm, ausgefeilte Stationen, die man so noch nicht gesehen hat, weil man eben teilweise diese Dinge im Wald aber auch nicht bauen kann. Dann mm. ist das top. Okay. Jetzt kommt ein kleiner Wermutstropfen. Ähm, ihr beiden seid auch nicht die Einzigen, die <lacht> auf die Idee gekommen sind. Mensch, das Ding ist gut, muss ich mal machen. Ich hab, äh, habe mir im Vorfeld mal den Kalender angeschaut. Und ein kleiner Wermutstropfen, wenn man einen schönen freien Termin haben will, dann kann man das sehr schön kriegen. Pro Tag ist dort ich meine ein Team, zulässig. Mhm. Man kann auch nicht mehr machen, weil man einen Code kriegt und der nur zu einer bestimmten Zeit freigeschaltet ist. Und nächster freier Termin war stand ich glaube Montag habe ich es mir angeschaut, Ende Januar. Okay. Es sei denn, man möchte
0: irgendetwas äh, machen am Wochenende.
2: Ende, Ende Januar 2016
0: oder 2017? Nee, wir 18, sind noch
2: 2016. <lacht> und wenn man sagt, Mensch, das ist ja ein bisschen weiter weg, es ist ein weg. Ähm, dann äh, ist man auch, äh, und man sagt, man möchte es mal auf den Samstag angehen, weil es ja auch Zeit in Anspruch nimmt und so weiter. Dann äh, kann man das auch problemlos machen im Juli oder August im nächsten Jahr. Allerdings. Also, soweit ist der Kalender wirklich voll. Nicht schlecht, also wirklich nicht voll schlecht, bis Januar ohne irgendeine Glücke.
0: Okay. Also, es ist natürlich auch, ähm, ja, aber das, was ich gesehen habe, also wir hatten gestern Abend noch äh, hier mit ein paar Leuten zusammengesessen hier. Odessa saß noch hier und, und Steif83 saß noch hier. Uh, Strohse saß hier, meine Wenigkeit, und ähm, da hatten wir auch noch ein bisschen äh, über den Supercash gesprochen, und da sagst du zum Beispiel, äh, Beispiel Old oh, Death, ähm, ja, nee, also da habe ich ja jetzt im Prinzip schon ähm, das meiste halt online gesehen, und nee, da muss ich ja gar nicht mehr hin, und...
2: ich Also, ich würde hinfahren. Also, äh, das, was man online gesehen hat, waren, wie ich schon gesagt, nur so ein paar Schnipsel, und... Äh was die beiden sehr schön hingekriegt haben mit dem Cache ist eben eine Atmosphäre. Also wenn ich normal sehe, ich mag Nachtcache, ich renne durch den Wald, mhm. es ist dunkel, und also hat man auch Atmosphäre, nur jetzt irgendeine gruselige Atmosphäre in den Wald zu kriegen ist... Schwierig. Schwierig. Jedenfalls vom ja. Cache her, manchmal bei meinen Mitstreitern denke ich, naja, das ist ganz schön gruselig, wer da so mitgeht, aber das ist eine andere Geschichte. <lacht> ähm, ansonsten wirklich schwierig und das äh, kann man eben auch mit dem, was die gebastelt haben, deutlich besser hinkriegen. Außerdem... Also ich, was ich ja halt mal lieb an äh, am Geocachen ist äh, vielfältig. Also ich kann eben eine Dose hinter der Leitplanke suchen. Ja. Gut, nach der dritten oder vierten mag ich immer, äh, gefällt mir das mäßig, mal so. Oder ein <lacht> Earthcache machen oder was auch immer. Und das ist, äh, glaube ich, ziemlich einzigartig, was die da aufgebaut haben, weil das eben ein anderes Erlebnis ist. Also ja, von daher meine Empfehlung, machen.
0: Also meinst du, wir sollten zusehen, dass wir uns einen Termin Ende Januar nächsten Jahres irgendwo äh,
2: wochentags bunkern? Bis dahin habt ihr auch noch eine Menge Zeit, euch das zu überlegen. Wobei ich ähm, eigentlich die Gefahr nicht sehe, dass der schnell wieder zugemacht wird, ähm, weil es ist einmal abgesprochen von vorne, bis sind mit der Planung von den Reviewen, das Ganze liegt auf Privatgrund, mhm. mit Genehmigung. Es <lacht> Soll es geben, <lacht> ja? <lacht> es ist, äh, vereinfacht viele Sachen. Ne? Also mit Genehmigung
0: so ein Ding zu platzieren, ist ja äh, viele einfacher, als äh, ja, wenn es nachher Ärger
2: gibt. Ja, auch mit äh, Reviewern ganz klar zu sagen, das und das haben wir vor und äh, guckt euch das an und ähm, die haben sehr stark mit jemandem zusammengearbeitet und das hat wohl auch sehr gut funktioniert. Also, ja. Kann auch funktionieren. Also sonst wäre es auch ärgerlich gewesen, sowas zu basteln und danach nicht freigeschaltet zu bekommen. Äh, zu klar
0: das ist wohl wahr. Also. Ja, oder relativ schnell wieder erst freigeschaltet und dann irgendwann relativ schnell wieder dicht zu haben, weil hm. in den Logs dann ja irgendwie was zu lesen ist oder sonst was, wo der Reviewer sagt, äh, nö.
2: Also wie schon gesagt das ist alles legal wer das nicht mag, <lacht> aber also soll es auch geben, gute legale Cache und ähm, ja, also ähm, es ist ein Erlebnis, sagen wir mal so, hm. der etwas anderen Art. Apropos,
0: also letztendlich kann man das Ganze ja auch so zusammenfassen, dass es ein Spielplatz für, für Geocacher ist.
2: Ja, ich sage ja, also ja. mit meinen Kindern gehe ich mal in so eine Spielscheune, wo die irgendwie ja. Trampolin hüpfen bis Gott weiß was und das ist das in, gruselig für Erwachsene äh, Geocacher.
0: Hört sich auf jeden Fall cool an. Also bleibt nach wie vor auf meiner To-Do-Liste stehen. <lacht> ähm, bloß ich muss auch erst noch mal das Reiz lösen. Also es ist ja auch nicht gerade ohne.
2: Ähm, ja, ich habe es lösen lassen. Also von daher muss ich, ich jetzt auch mal so sagen. Also ich habe mir nachher erklären lassen, wie es geht. Aber äh
0: <lacht> Ja, vielleicht kannst du dann mal den Bretterfall rüberwerfen oder so. Ähm, apropos Spielplatz, wäre das nächste Stichwort. Ich habe hier mal noch so eine kleine Agenda ähm, ich habe äh, bei Twitter was aufgeschnappt. Freie Fahrt für Caches auf Spielplätzen. Quad-Info, ähm, äh, also da gab es einen, einen Log-Eintrag. Ähm, da gab es Beschwerden zu einem ähm, zu einem Spielplatz-Cache. Und da hat ein Reviewer geschrieben, warte mal, ich hole gerade den, den passenden Log-Beitrag, falls äh, GC dann mal etwas schneller hier ist. Ah ja. Ähm, Moin, früher war alles anders da hat doch eben etwas tatsächlich Worte neue owner auf Mb beim Event erklärt, warum ähm, die ein oder andere Location vielleicht nicht ganz so toll ist ähm, also letztendlich mit dem Fazit dass äh, trotz der Beschwerden und trotz der Tatsache, dass der Cash auf einem Spielplatz ist ähm, das noch kein Grund für eine Archivierung wäre wie siehst du das eigentlich, also oder oder wie seht ihr beide das überhaupt, so so, so Geocaches auf Spielplätzen? Also das war der Spielplatz äh, Gleisdreieck, also da gab es ja auch schon äh, in diversen anderen Foren oder sonstiges auch schon Kommentare zu. In Nordwalde gab es glaube ich auch sowas. Ja, da gab es auch.
2: Gab es
1: Nürtenbühren auch? Das, also ich habe diese Dinger gemieden, weil ich ganz einfach der Meinung bin, das sieht für eine Mutter, die ihr Kind begleitet, auf dem Spielplatz Sieht das schon ein bisschen fremd aus, wenn auf einmal ein Erwachsener durchgesträuchert wohnt. Die denken sich, weiß der so, Henker was, was der gerade macht da, und das sind ja auch nicht, nicht immer nur züchtige Gedanken, die die Damen dann haben. na Die, die <lacht> denken da schon, da irgendwie so ein Bekloppt da durch
2: und guckt und spannt. Wollte ich mich nicht aussetzen, habe ich gesagt, nö. Also ich habe es mir einfach gemacht, ich habe meine Kinder mitgenommen und die suchen lassen, also da, da ist es dann da kein Problem. Dann schon,
1: ja, Müsste aber schon fast ein T5 sein. Ne?
2: Ich weiß ich aber denke. von einem Kescher, der bei uns das in der Gegend richtig. auch wirklich von der Polizei nachher dann angehalten wurde, weil er hm. sich auf einem Spielplatz alleine als Mittelalter herumgetrieben ja. hat. Genau, genau das meine ich. Oder? Und da hat wirklich jemand die Polizei gerufen, also ja. der hat nichts gemacht und so und das ist ja auch legal. Ich finde, ob, ist das ein Grund, das zu archivieren, finde ich jetzt auch nicht unbedingt, aber das sollte man, also ich würde es jetzt nicht legen, sagen wir mal so. Ja. Ähm, weil das durchaus problematisch sein kann. Also die meisten Cache, die ich bislang auf Spielplätzen gesehen habe, sind halt von Cachern, die jetzt vielleicht auch nicht ganz so erfahren sind. Also ich kenne jetzt keinen, der da irgendwie eine riesentolle Dose gesetzt hat, gebaut hat und die irgendwo auf dem Spielplatz gelegt hat. Mal davon abgesehen, das macht auch wenig Sinn, eine Dose auf einen Spielplatz zu legen, weil Kinder sind von Natur aus neugierig und die Dose liegt da nicht lange. Ja, also die finden nicht. alles. Ja. Also.
0: ja, das ist ja definitiv so. Ne? Also Kinder, Kinder finden alles und so eine Dose liegt da nicht lang, aber es sei denn, also, ich glaube, bei dem Gleis, ich war ja selber auch nicht da bei dem Gleisdre Gleisdreieck, aber ich meine, dass das da oben irgendwie auf einem Spielgerät drauf war. Also, da
2: kamst du auch gar nicht so einfach dran. Ja, okay, dann liegen die länger. Also, es gibt ja auch, nee, das wäre jetzt gespoilert, aber es gibt auch hier in der Nähe an einem großen Ort auch eine auf dem Spielplatz, wo man oben rein muss. Ja, gut. Die liegt aber auch schon viele Jahre dort.
0: Ja, also, wie gesagt, liebe Cash-Owner, wenn ihr ein Cash legen
1: wollt, nicht unbedingt auf dem Spielplatz. Genau, davon vermeidet man auf jeden Fall eine ganze Menge Zoff mit. Ja. Ja. Ähm, was auch die,
0: durch, durch die Social Medias äh, geflogen ist in letzter Zeit, war, war das Thema ähm, Couch-Potato-Locks. Ähm, bezog sich auf ähm, virtuelle oder auch auf, ähm, auf lab die einfach von zu Hause aus gelockt werden. Ohne dass man jemals da ist. Weil auch da äh, gibt es ja durchaus diverse Facebook-Gruppen, WhatsApp-Gruppen, was auch immer. Listen, die hin und her gereicht werden. Antworten, die hin und her gereicht werden. Ähm, Eben. Flug auch durch, den, äh, durch, durch diverse ähm, Medien. Und äh, da gab es zu, zu einem tb gab's es <lacht> ja, habe ich auch gelesen <lacht> gab gab's es eine, eine, ein geiles äh, ja, Post bei Facebook ähm, wir freuen uns immer sehr wenn, wenn man unsere persönlichen Team tb's loggt nachdem man sie getroffen hat wir möchten uns daher an dieser Stelle herzlich bei folgenden Teams bedanken die uns beim Giga Event in Mainz getroffen haben und so nett waren, unsere tb's zu loggen zum Beispiel diesen hier. Und dann die TB-Nummer haben diese Teams in Mainz gesehen. Und dann wurden die ganzen Teams und die ganzen Teamnamen, die gelockt haben, aufgeführt. Schön angeprangert, ja. Mit dem Kommentar, leider waren wir überhaupt nicht in Mainz und der TB lag zu Hause im Schrank. <lacht>
1: <lacht> Total geile Story, ja. War eigentlich nicht geil, aber äh, ist interessant. Ja. Ja. Da war irgendwo wieder eine Liste am Kreisen. Genau. Und, und das ist doch zum Heulen, ey.
0: Und auch hier, äh, Jeremy hat äh, wohl dementsprechend äh, Ähnliches halt kundgetan. Jeremy, Jeremy Irish, äh, weil äh, auch sein TB permanent gelockt wird, obwohl das Ding ja eigentlich nur bei ihm ist. Ja. Was hältst du von so einen Listen?
2: Also die Listen, also es ist ja auch vor ewigen Zeiten, nee, vor ewigen Zeiten, vor einigen Monaten, diese diese riesen 27.000 äh, Mysterie-Lösungslisten. Ähm, was ich gesehen habe, ich habe jetzt irgendwas mir rübergeschickt, äh, kann man bei eBay kaufen, diese Liste. Das, also das fand ich... Ähm, knapp für
1: 40 Euro und das Ding für 40 ist neu. für 39 Euro.
2: Da dachte ich echt so, was? Also es scheint auch jemand... Äh, äh, ja, äh, ja, stimmt. Facebook Liquidität zu brauchen. Shitstorm, bitte. Boah, das ist Also da dachte ich so, also... das. Jetzt geht's los, ne? Ja. Ich weiß auch nicht, vielleicht hat er da ganz viel Geld selber für bezahlt. Ich weiß es nicht. Ich habe es nur irgendwie über WhatsApp gekriegt. Ja. Also von daher... Ja. Ähm,
0: ja, aber das habe ich auch mitgekriegt. Aber das gab's also sowas Ähnliches gab es ja schon mal, ne? Dass da bei eBay äh, auch auch was weiß ich Loks in fernen Ländern verkauft wurde für 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 zwei für, Euro 3 Euro, Euro was weiß ich in China ein Lok. <lacht> also ja, ich mein, also. Der, der, der hatte dann aber auch per Sofortverkauf irgendwie keine Ahnung hatte der da für 2 Euro genau Sofortkauf und was war das noch? Ähm, 50, 100, keine Ahnung, wie viel er dann angeboten hat, so nach Motto, ich schreibe das dann vorher schon alles in Logbuch und wenn ich dann eine Dose finde, stecke ich einfach das neue Logbuch da rein. Ähm
2: Stimmt, das habe ich auch mal irgendwo geschickt bekommen. Also.
0: Ja. Er scheint damit ja eine Markt gemacht zu
2: haben, weil es wurden immer weniger. <lacht> ich habe schon mal eine andere äh, Story gehört, nämlich äh, man kann auch einfach, wenn man so die ganzen Länder voll haben will, einfach loggen und wieder löschen. Weil dann bleibt das, der, das, der, das Souvenir für das Souvenir. Das Souvenir Jahr. bleibt erhalten, ja, stimmt. Also, also, also diese Ideen finde ich ja immer, also ich finde, also Geocacher sind kreativ. kreativ. Definitiv. Ja, also, <lacht> stimmt. Gut, ich habe jetzt diese Souvenirs von vorne bis hinten nicht so richtig verstanden, aber das ist eine andere Geschichte. Aber das kann man auch machen. Ja. Wollen wir noch mehr Tipps geben, merke ich gerade.
0: <lacht> QMJ schreibt gerade, ich habe auch einen in Japan. So cool, mir Und warst du denn schon mal in Japan? Ja, das steht direkt runter vom Sofa
2: aus. ja. <lacht> was, ein, ein TV oder ein, ein Block? Ja, da kommen wir jetzt drüber philosophieren. Ja, vielleicht kommt ja gerne eine Antwort. Ja, aber
0: das also es ist ja echt spannend, wenn man so mal ein bisschen im Netz rumguckt, was da so alles rumfliegt, was man da so um die Ohren gehauen kriegt. Das ist ja schon echt spannend.
2: Das ist, glaube ich, die Popularität, die Popularität vom Geocaching. Ja, ja. Ähm, auch, dass die Leute Punkte haben wollen, dass sie keine Ahnung, und das äh, ich glaube, diese Auswüchse gibt es immer. Das ist wohl warm. wo wohl Wobei auch diese Lapcache habe ich auch nicht so richtig verstanden. Also muss man auch dazu sagen.
0: Wobei ich die Labcash gar nicht so schlecht finde, weil die Labcash sind ja eigentlich dafür gedacht, ähm, so habe ich sie zumindest verstanden, als sie damals rausgekommen sind, so eine, so eine Alternative für die ganzen Dosen die bei Mega-Gigas wie auch immer gelegt werden, drumherum um das Giga, um das einfach zu vermeiden. Weil du dafür ja einfach keine Dose ja. legen musst und diese auch nicht warten musst.
1: Ja, gut, haben wir Weil auch das ein, ist ja eine virtuelle Geschichte. Haben wir auch in Mainz gesehen, was passiert, wenn die Dose direkt nebenan liegt. Ne? Mhm. Oben auf dem Platz drauf, da hat er eine Litfaßrolle hingestellt, so eine kleine, um halt ähm, den ganzen Tag überhaupt werden. Ja. Ist mit Sicherheit eine ganz gute Geschichte, weil auch viele Owner machen ihre Dosen auf dem Event, auf dem Gigamens irgendwo in der e ist dicht, weil sie einfach genau wissen, dass die Cash diese Log-Anzahl gar nicht überlebt.
2: Ja, genau. Ja. Also ich war auf Helgoland, also Mega-Event. Wann waren das? Keine Ahnung. Letztes Jahr, vorletztes Jahr. Da war dann äh, irgendein Owner, der hatte dann irgendwo in der Marktstraße, also Helgoland ist ja nicht so groß, einen Bauchladen und da konnte man die so nacheinander loggen, damit die nicht kaputt gehen. Also <lacht> kann man auch machen. Also äh,
1: Oh Gott. Coole Idee.
2: Also, der hatte die quasi alle eingesammelt und alle auf seine, vor seiner Haustür auf so einen Tisch ausgebreitet ah. und kann man die loggen. Okay.
0: Auch nicht schlecht. Also, äh, pff, ich, ja. Ich muss mal ja. eben hier im Wunsch nachkommen, der im Chat gerade geschrieben worden ist. Ähm, huhu Diva, Huhu Sanofi, Huhu Enklafi, sollte ich mal eben kurz sagen. Habe ich jetzt gemacht. Ihr könnt ja gerne nochmal wiederholen, aber.
2: Wieso wusste Nein. ich, dass das von der Seite kommt? Aber egal. Also schöne Grüße. Äh, auch wieder eins. Ist das mega? Giga? Weiß ich nicht. In Xanten, äh, wo Giga. die jetzt gerade wahrscheinlich irgendwo vor dem Grill und mit dem Bier hängen. Also
0: schöne Grüße auch zurück. Genau. Die hängen, die hängen da gerade vom Grill. Ich glaube, ich habe da ein Bild gesehen, äh, dass die gerade am Grillen sind und äh, nebenbei so uns ein bisschen hier zuhören beim Plaudern. Ähm, apropos äh, Events. Äh, da fällt mir geradezu ein... Äh, demnächst ist äh, 2016, demnächst ist gut, 2016 im, im Mai, also jetzt äh, sprich genau noch so fast ein Jahr, äh, ist ein, ein schönes Event im, äh, in der Schweiz, wo ich gerne hin möchte. Die Cashland Games. Und äh, da waren äh, Onkel Strohse und meine Wenigkeit mal irgendwann <lacht> am überlegen, ob wir da mal ein etwas längeres Wochenende hinfahren. Also wer dazu äh, Bock hat, wie auch immer, der sagt mal Bescheid, vielleicht können wir da eine größere Reisetruppe
1: zusammenstellen. Tja, also ich würde auf jeden Fall irgendwie Camping vorschlagen da ja, unten, Wenn man schon mal da ist, <lacht> kein, keine zwei Tages Horrorrutschen da runter, sondern wirklich schon mal ein verlängertes Wochenende, vielleicht fünf Tage, sowas. Da unten mal so ein bisschen ja, die Gegend leer und mal gescheiter kennenlernen, wie man das an einem ein- oder zwei-Tagestrip halt sonst kann. Aber du weißt schon, da hinten ist das mit der Luftlinie
0: ein größeres Problem als hier, ne?
1: Weil die Löcher zwischen den Caches wahrscheinlich tiefer sind, da, kann, kann auch, da kennen wir uns ja auch schon mit aus. Also mit, mit Steigungen und so weiter,
2: ne? Also ich war in Österreich in den Hochalpen und das äh, ist nicht gut, auch gerade nicht mit kleinen Kindern, wenn man sagt so, die 250 Meter schaffen wir noch und... <lacht> Nach, nach zwei Stunden sagt man dann so, ja, sind eigentlich nur noch 50 Meter und steht vor so einer Steilwand. Das ist also irgendwie macht einen auch nicht gerade beliebter als Familienvater.
0: Ja, deswegen, also das ist ja. mit der Luftlinie ist dann so ein Problem unter Umständen. Ja, ja,
2: ich habe auch gemerkt, wenn also wenn man hier sagt, okay, man guckt auf die Terrainwertung und sagt zweieinhalb, drei, ach ja, was soll das sein? Also das ist nicht mal ein Baum, also da ist irgendwie ein bisschen gestrüpp vor. Und also wenn da drei ist, da habe ich also tiefsten Respekt nachher vorgehabt, <lacht> ähm, zumindest das mit kleineren Kindern anzugehen. Das, äh Wobei, das habe ich
0: auch schon in, 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 im Koblenzer-Bereich da gehabt, äh, im, im Field of Fame, was da unten ist. Wo ich teilweise auch gedacht habe, ey, was hier eine 2 zwei oder 25 ist, das ist bei uns aber schon ein Vierer teilweise. Ja. <lacht> also,
2: ähm, das ja, ist schon manchmal also, echt. Field
1: doch Fame ist sowieso eine ganz schöne Schippe, ne? Da ist ganz ja. schöne Dinge. Da, ähm, ja, das ist mal eine andere Terrainwertungsauslegung, wie, wie bei uns im Plattenland hier. Ja, definitiv, definitiv.
0: Aber auf jeden Fall zu den Cashland Games, die sind vom 27. bis 29. Mai. Ähm, GC-Code gibt es dazu noch nicht.
2: Aber was wird denn gemacht? Cashland Games.
0: Ja, also es gibt folgende Disziplinen. Es ist schön, dass du das fragst. Es ist fast so, als wenn wir es geprobt
2: hätten. Geil, ne? <lacht> Also irgendwie muss ich ja nach meinem Weizen. Da ich immer noch nicht. Also ich stehe, ich sitze hier vor einem leeren Weizenbierglas und... Äh ja, gut. Sollte aber jetzt keine Anspielung sein. Also. Hat
0: ist also überhaupt gar kein Thema. Onkel Strohse steht jetzt mal auf. Der wird jetzt mal auf stumm gestellt, damit das nicht so knackt, wenn er jetzt aufsteht. Und dann kann der ich jetzt, kann jetzt mal
1: mal, in, das, genau, Ich hatte gerade Beschwerden über knacken, das jemand ist. Und ja, siehst du. Das waren nämlich die Stühle.
0: Ja. ja, siehst du. Und dann kannst du jetzt mal eben in Ruhe äh, das Weizen holen,
2: weil ja. äh, Onkel Strohse kennt sich ja hier aus. Weil der Onkel <lacht> Wizardlet hat jemanden, der für ihn das Bier holt. Das finde ich eigentlich auch schon wieder <lacht> ganz faszinierend. Also
1: schon mal gehabt <lacht>
0: So, ähm, also du wolltest gerne wissen, was was äh, da so für Disziplinen sind. Die erste Disziplin äh, nennt sich The Monkey. Ähm, Baumklettern einmal anders. Erklimme mit Hilfe der Monkeys die Baumkrone, finde die den Code, der in luftiger Höhe auf dich wartet. Natürlich wirst du ähm, wirst du dabei auf äh, von unserem äh, T5-Helfern fachgerecht gesichert und unterstützt, damit halt nichts passiert, falls da jemand nicht ganz so firm drin ist. Um, the Outdoor, bewältige diesen Hindernisparcours, um dir den erfolgreichen Code zu sichern. The Box, hier ist dein Geschick und deine Fähigkeiten, die Verschlüsselung zu knacken, gefragt. Der Strohse versucht gerade, die Verschlüsselung zu knacken, wie man die Bierpulle aufkriegt. <lacht> Nimm einfach hier den Leatherman. Der liegt hier oh, auf dem...
1: Ja,
0: da. Oh. Nimmst, nimmst du da. <lacht> ähm, also auf jeden Fall Verschlüsselungsganzen äh, Das The Hole gibt's noch ähm, Finde hier im Dunklen mit Hilfe deines Geocaching-Zubehörs die einzelnen Teile des gesuchten Codes und füge sie zusammen und The Shoot ähm, Fühl dich wie Wilhelm Tell, Schieße mit einem gefüllten gefüllten Petlink den Apfel von äh, Tells Walters oder G äh, Gelsers Kopf also die Disziplinen finde ich schon mal spannend. Also, solange du nicht auf mich schießt und so, aber ja, aber gut. <lacht> ähm, für, für Kiddies, die mitkommen, also wenn man mit, mit Kiddies dort anreist, ähm, äh, da gibt es dann halt noch extra Disziplinen. Also dann äh, nennt sich das halt nicht äh, äh, The Monkey, sondern halt äh, Affenstark oder äh, Use Me oder sonst wie. Ähm, da gibt es extra Disziplinen, so dass es im Prinzip das, was sie groß machen, so ein bisschen runtergebrochen ist für Kids, damit die auch dran teilnehmen
2: können. Finde ich eine coole Idee.
1: So, da bin ich wieder.
2: Ja, yep. ich habe dich auch wieder angestellt. Wobei die Schweiz natürlich schon echt weit ist, ne? Also
0: morgens hin, abends zurück wäre jetzt auch nicht meins. <lacht> ähm, nee, also Schweiz morgens hin, abends zurück, also es muss dann schon eine Mehrtagestour werden äh, mit, oh. mit gemütlich äh, Zelten und allem drum und dran. Aber hier Flip von äh, äh, ähm Ah, wie heißen sie denn jetzt hier? Da gab es doch hier dieses dieses äh, schöne Projekt Trio zu viert, genau, mit mit äh, Michael Pfeiffer, der hatte dann noch so ein Podcast-Projekt äh, Trio zu viert, mit vier Leuten war das, ähm, da gehörte auch der Flip zu, aber das Projekt wurde, glaube ich, eingestellt, wenn ich mich jetzt nicht irre, aus welchen Gründen auch immer, ich habe es nicht, nicht so ganz verfolgen können. Aber der Flip schrieb jetzt gerade, weil der kommt nämlich aus der Schweiz, der hört uns nämlich auch gerade zu. Es werden auch schon fleißig Helfer gesucht für das Event. Also wer da Ambitionen hat, da hinzufahren, vielleicht kann man da ja mal was Nettes auskungeln, wenn man da auch als Helfer tätig wird. Wer weiß, wer weiß. Also wir geben das gerne dann weiter. Jo. Auf jeden Fall planen wir da hinzufahren und wer da Bock hat, der meldet sich bei uns einfach und dann werden wir mal gucken. Und ähm, ja, Programm gibt es über die ganzen Tage hinweg. Das werden wir einfach ähm, die wir werden einfach einen Link zum listing zu, zur Eventseite mit reinnehmen und dann könnt ihr euch das ganze mal durchlesen. So ähm, dann habe ich noch was tolles gefunden. Äh, es kommt immer wieder mal vor, dass Leute statt einen Did not found, oder ein Needs Maintenance, ein Needs Archiv loggen. Was bei einem nicht gefundenen Cache, also da, da, da wird so die Frage, macht das Sinn, bei einem Cache ein Needs Maintenance zu loggen, wenn man ähm, den 15 Mal nicht gefunden hat und meint, ich betone jetzt extra, meint, dass der Owner lange nicht mehr online war. Logge ich
1: dann ein Needs Maintenance? Das würde ja quasi bedeuten, dass man glaubt, dass der Cache nicht in Ordnung ist. Das, ne, das widerspricht sich. <lacht> 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 ne. no, da würde ich nicht mit dem loggen Ich würde es nicht tun. Ich ganz, uh, Prost. Komm, post, braun, <lacht> ich ich würde einen ganz normalen entweder uh, DNF loggen oder einfach gar nichts. Ja, und,
0: und, und spannend finde ich, dass das ganz viele, also das lese ich immer wieder, also in letzter Zeit, ähm, loggen. Ähm, Cache ist nicht zu finden, ONA war seit Ewigkeiten nicht mehr online, nichts Archiv.
1: Na gut, man kann ja jetzt nicht die Online-Zeit, die bei äh, GC aufgeführt wird, als Maßbezug nehmen. Wenn man über eine andere Tut App eingeloggt ist, ja, ist, dann ist man bei GC ja nicht online. Ja. Aber obwohl man jetzt mit ich, mit, mit C geo drin ist, das womöglich gar nicht auf diese GC zugreift. Genau, weil, weil zum Beispiel
0: ähm, es gibt ja bei, 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 ähm, bei den äh, Sag schnell. Bei den äh, Only-Member, äh, bei bei dem premium, oh, premium only Cache. Hm? Das ist ja schon ganz hier wuschig. Ich muss mal ein vernünftiges Bild <lacht> <drin. lacht> <lacht> ähm, ähm, Da hast du ja die Möglichkeit, äh, den Audit-Log zu lesen. Also wer den Cache alles geöffnet hat. Funktioniert aber nicht. Also dieser Audit-Log zeichnet nicht auf, wenn ich mit der Original- ähm, mit der original Geocaching-App diesen Cache-Aufrufe. Dann tut es das nicht. Also zumindest vom Apfeltelefon telefon nicht.
1: Mhm. Nur, nur über den PC dann öffnet? Mhm, das, genau, wenn du über den PC
0: öffnest, wirst wär, du registriert, dann, dann, dass du das
1: Ding geöffnet hast. Ja, Ja, großes ja, Kino. <lacht> ja, gut, so kommt man dann höchstwahrscheinlich zu der Meinung, dass der Cache halt... ...nicht online war. Dass der Cache halt nicht online war. Ja, also letztendlich Mann, meine
2: Meinung deswegen, dazu... Also ich also ich würde immer erstmal ein Needs zu locken. Wenn ich dann sehe, okay, er kümmert sich nicht, ähm, er war ewig nicht online, ähm, also das habe ich auch schon mal gemacht, ein Needs Maintenance gelockt und dann äh, teilweise auch, weil ich mich echt geärgert habe, da hingefahren zu sein, gesucht und dann erst nachgeguckt, ach so, ja, war auch schon seit einem halben Jahr keiner mehr und schon drei Leute, die DNF gelockt haben. Wenn er dann nicht reagiert, habe ich das auch schon mal gemacht, nach zwei, nach zwei Monaten oder sowas draufgegangen und dann nie Needs to be Archiv gelockt. Weil dann heißt das, da ist nichts. Also wenn da keine Reaktion kommt gut, wenn schon drei DNF drauf sind, gut. gut. Ja, aber ich würde immer nichts mehr Internet erst locken. Also, ja. nichts wie Archiv, weiß ich nicht, finde ich, äh, ist eigentlich so die, die letzte Reißleine irgendwie. Ich wollte gerade sagen, also, aber, mal davon, Ich belästige damit ja auch die Reviewer, dass die sich das Ding angucken, dann wiederum sich irgendwie zwischenschalten oder, 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 also, weiß ich nicht. Kann, kann ja einen Grund haben, warum das Ding nicht für mich zu finden ist. Also ich glaube, das kennen wir alle irgendwie. Wir gucken, sagen D1,5, T1,5 und wir finden das Ding nicht.
0: Wobei das da Frage, das, das, das das, schiebe ich manchmal auch mittlerweile echt auf Betriebsblindheit, weil man einfach <lacht> zu kompliziert denkt. Für ja. die einfachen Caches denkt man zu kompliziert. Äh, ja. ja, ja. <lacht> also, wie oft ich mich dabei erwischt, dass ich so ein 1,5er oder sonst was nicht finde und den 4er äh, ja, da ist er. haben wir letztens noch gehabt. Ein ne? D4er-Cash äh, angegangen, das lief wie, wie Butter. Und dann fand, stand ich dann vor so einem 1,5er. Äh,
1: was muss ich denn jetzt hier machen? Ja, war ein Mainz, oder? Ja, mhm. ja genau. Gut, die Mainzer-Cash, die waren ja sowieso ein wenig... Komisch. Ein wenig komisch waren das schon... Ja, apropos, apropos Mainz, ne? Also da äh,
0: hört man ja immer noch ganz viele Stimmen. Ähm, es, es kommt ja jetzt das nächste Giga, Geo ne? Xanctike, wo ja jetzt auch schon äh, Inklavi und genau. QMJ und so. Äh, die ersten Hörer sind schon da. Genau, die die ersten schon da sind und äh, fleißig grillen dort. Und ähm, äh, also ich persönlich hatte so den, den Eindruck, also Mainz war einfach nur teuer. Also 15 Euro wirklich für, für, eine, für, eine, äh, für einen Tageseintritt, dafür, dass man halt in eine Messehalle reinkommt und nur Verkaufsstelle dort sieht. Und die Messehalle war nichts Besonderes.
1: Dagegen finde ich die Preise jetzt bei Giuks Antike deutlich angenehmer. Das wir, na ja. Gut, in Mainz hatte ich auch das Gefühl, dass das eigentliche Event draußen stattgefunden hat. <lacht> ja, das kam da, noch hinzu. Da waren genauso Shops, draußen waren die Fresstempel. Ja gut, ähm, da ganze Volk hat sich nun mal draußen gesammelt, weil das Wetter auch noch prima war <lacht> und äh, man hätte sich gut, hätte man, wenn man nicht, nicht reingegangen hätte man mit Sicherheit einen Teil nicht gesehen ja. aber ähm, ich weiß nicht, ob der Teil, den man nicht gesehen hätte jetzt der wichtigere Teil gewesen wäre ich schätze mal eher, draußen war war geiler. Ich fand es draußen angenehmer auf jeden Fall ja, ja.
0: du warst gar nicht beim, beim in Mainz, ne? Nee, ich
2: habe äh, eine also ich habe mittlerweile alle äh, mega giga was der toll was events äh, ähm nicht abgesagt, weil ich mich teilweise nicht angemeldet habe. Also ich sage, also ich mag lieber kleine Events. Die finde ich echt klasse. Also klein heißt irgendwie überschaubar. Ich war auf drei Mega-Events. Äh, einmal äh, Lost in MV, was gigantisch gut war, weil äh, die Location und so natürlich das hergibt. Mhm. Helgeoland mit dem Schiff rüberschippern, auch toll. Mhm. Und ich glaube, ich war noch ein Schwert oder so. Ich finde aber diese Events halt relativ groß. Ich, ich persönlich interessiere mich jetzt nicht für Coins. Ich interessiere mich jetzt nicht so großartig für... Äh, Geocache-Ausrüstung, ich weiß nicht, was es gibt, also diese Stände sind, finde ich, jetzt nicht so spannend mhm. und das Drumherum ist halt dann halt natürlich sehr überlaufen immer und das ist der Grund, warum ich mich da echt komplett rausgezogen habe mittlerweile. Vielleicht wird immer mal wieder Lust, wenn ich sage, Mensch, da kommt irgendwas, auch GeoX Antike, wie auch in Bremerhaven, wie heißt das da, Mega am Meer, waren mhm. beides Dinge, die ich grundsätzlich von der Location interessant finde, nur an dem Tag glaube ich, sehe ich halt da auch relativ wenig, weil es eben überlaufen ist und deswegen für mich, also ich habe mich da nirgendwo angemeldet.
0: Ja, da hat ja auch jeder so seine andere Meinung zu, zu diesen äh, Events. Und ähm, was was mega giga und so angeht, da geht es auch weit auseinander. Ne? Ähm, Flip schreibt gerade, ich vermute, Mainz war so teuer, weil man das Mace noch finanzieren musste, ist meine Meinung. Hm. Naja, ähm, dem würde ich jetzt einfach mal widersprechen, weil letztendlich war der Eintritt beim Mace kostenlos. Also wenn man das hätte refinanzieren müssen, hätte man dafür ja auch Eintritt nehmen müssen. Ach, Lucy, mein, mein Cash-Hörnern jault gerade, die möchte auch gerne was sagen. Ähm, ich weiß es aber auch nicht, keine Ahnung. Ähm, wie gesagt, aber 15 Euro für so eine Tageskarte fand ich doch etwas war extrem. Schon, war schon viel Geld, ja. ja. Ähm, seit dem 28.05. Das ist noch gar nicht so lange her, gibt es ein neues Jagdgesetz. Und da sind die Jäger tierisch angepisst, glaube ich, momentan. Also ich glaube, ich glaub, du hast ein paar Jäger auch in der Freund im Freundeskreis. Ne? Und, und du auch. ne?
2: Also in Nordrhein-Westfalen, meinst du? Ja, ja in Nordrhein-Westfalen. Ja. Ja, ja. Ich meine jetzt
0: hier in Nordrhein-Westfalen, wo dann das Jagdgesetz in NRW, das neue ökologische Jagdgesetz in NRW in Kraft tritt.
2: Da sind die Jäger ja gar nicht so begeistert von. Ne? Das ist immer schwierig, ein Recht, was man hat, zu verlieren ich habe mich da teilweise mit beschäftigt, ich glaube, dass Jäger im Moment eben gerade in den letzten Jahren deutlich Gegenwind kriegen. Ähm, ja. Was äh, vielleicht auch das Image angeht, das Ansehen und so weiter. Ob zu Recht oder nicht, kann ich nicht beurteilen, hm. aber ähm, das ist halt auch immer so, dass man sagt, naja, äh, das Abschießen von Katzen zum Beispiel oder sowas, was jetzt nicht unglaublich populär ist in der Bevölkerung, ich will es mal so ausdrücken. <lacht> <Schamant>. <lacht> ähm, du nett ja, also ich probiere es jetzt sehr, äh, naja, äh, sehr weich auszudrücken. Und, ähm, Hast du nett umschrieben, ja. Ähm, ja, also ich finde, gut, also ich kenne einige Jäger, ähm, auch bei mir in der Gegend, die eine eigene Jagd haben und so weiter, ähm, von Nachbarn bis, also ich wohne so mitten im Nichts, mitten, quasi mitten im Wald. Mhm. Und ähm, ja, also begeistert sind die definitiv, definitiv nicht. Was natürlich auch damit zu tun hat, dass sie natürlich eine Menge Geld zahlen. Und jetzt weniger machen dürfen, sagen wir mal so.
0: Okay. Die Diva sagt gerade, Donner rutscht näher ans Mikro. Oh ja. Also <lacht> Diva, nur für dich mache ich das natürlich. Genau, aber das ist, ja, gebe ich dir gebe ich durchaus recht. Und ich glaube, also ich denke auch, dass das die Jäger auch sich da jetzt erstmal neu neu orientieren und sortieren müssen, wie sie denn damit jetzt überhaupt umgehen sollen, weil ähm, so einfach wird das mit Sicherheit nicht werden also wir werden ich, ich habe einen, einen Link aufgetan wo die wichtigsten Änderungen des Jagdgesetzes nochmal aufgeführt sind den werde ich auch hier äh, im Anhang nochmal in den Notes äh, mit reinsetzen, kann man mal draufklicken sich mal durchlesen
2: ähm, das ist schon was was sich da ändert, also es ist nicht nur ein bisschen was sich da ändert, da ändert sich gravierend was Sie haben eigentlich zwei Probleme. Einmal das neue Jagdgesetz und das zweite, was auch gekommen ist, jetzt in den letzten, ich glaube, zwei Jahren, dass äh, bislang, wenn ich einen Wald privat besessen habe und aus ethischen, ökologischen Gründen, was auch immer, gesagt habe, nee Jagd finde ich doof, will ich nicht, ähm, dann hatte ich keine Möglichkeit, sondern ich musste die Jäger für die Jagd ähm, eben in diesen Wald reinlassen. Und auch mittlerweile ist es da so, dass es äh, eben die Möglichkeit gibt zu sagen, nee, äh, dieses Gebiet hier ist für die Jagd nicht frei. So, was natürlich bei Jägern dazu führt, dass wenn die irgendwo ein Fasan, einen Reh oder sowas jagen, das in diesem Wald verschwindet, dann stehen die davor und dürfen nicht rein. Also das ist äh, glaube ich auch wenig praktikabel für die, aber äh, also auch da werden eben Flecken entstehen auf der Landkarte, äh, wo die Dinge nicht einfach nicht betreten dürfen.
0: Aber andersrum... Äh ist doch dann genauso, also das habe ich ja bei der Jagd und Hund in Erfahrung gebracht, dass, dass äh, die die Jäger auch eine, eine Verantwortung in Bezug auf den Abschuss haben. Das heißt, äh, dass die auch unter Umständen, wenn die ähm, nicht das Schwarzwild zum Beispiel abschießen, also die die Wildschweine abschießen und die machen dann halt das Feld kaputt, dass die dann halt äh, haften müssen. Zwar über die Jagdversicherung oder sonst was. Da gibt es, glaube ich, eine extra Versicherung oder einen extra Fonds. Aber die sind dann haftbar zu machen. Wie ja, sieht denn dann sowas
2: aus? So habe ich es auch verstanden. Also wenn ich jetzt sage, ich habe ein Maisfeld und da wütet das Schwarzwild einmal durch, äh, dann kann ich diesen äh, Schaden, ich weiß nicht also was für einem Topf, aber irgendwo ersetzt kriegen. Habe ich auch so gehört. Äh, zumal, also die Jäger haben ja auch nicht nur Rechte, sondern die haben auch Pflicht. Ja, also ich, genau, Abschussbrot und sowas. Ja, genau. Ja, das aber auch, ich sag mal, ich habe einen Bekannten, also wie, wie oft der nachts irgendwie mal rausfährt, weil wieder irgendeiner ein Reh übergemangelt hat und er das irgendwie auflesen darf, ähm, ist jetzt auch nicht unbedingt immer schön. Ich will es mal so ausdrücken.
0: Ja, ja. Ja, also insofern, also ich glaube, die werden sie, wie gesagt, dadurch nicht leichter haben jetzt. ne Weil wenn du dann zum Beispiel ein Waldgebiet nicht betreten darfst und dann rennt dir
2: gerade die Wildschweinrotte rein, die du eigentlich abschießen müsstest, dann hast du ein Problem. Ja, ein Problem habe ich auch, wenn, ähm, das ist im Moment wohl noch nicht so, das ist auch noch eine Erklärung, aber wenn es große... Ähm Organisationen wie BUND oder also Naturschutzorganisationen, mhm. wenn die sagen, okay, wir sichern uns jetzt das Jagdrecht für bestimmte Dinge oder aber kaufen Wald und sagen, okay, hier wird nicht mehr gejagt, dann entstehen halt immer größere Flecken, sagen wir mal so. Und, und das Mann. ist halt echt ein Problem für Jäger jetzt in diesem Sinne. Wobei, also ich bin jetzt nicht so der Jagdfetischist und äh, ja, also ich, muss man die bedauern, weiß ich nicht, keine Ahnung. Naja, wir sind ja
0: auch Jäger, wir jagen halt Dosen. Wir jagen nicht wild, sondern wir jagen Dosen.
1: Ja, wir gehen aus anderen Gründen in ja. Genau,
0: wir gehen aus anderen Gründen in <lacht> Unter Umständen kommt es da dann ja auch zu Konfliktpotenzialen. Was unter Umständen durch die <lacht> verschärfte Gesetzgebung in der, im Jagdgesetz vielleicht auch sich noch auf, auf uns auswirken könnte, weil die vielleicht ein bisschen pissiger sind sogar als äh, jetzt im Moment.
2: Kann sein. Ich könnte auch sagen, ich habe jetzt im Moment andere Probleme wie die Geocacher, die nachts mit einer tausend mit, mit, mit Blumen durch den Wald rennen. Also, ähm, was
0: jetzt keine Aufforderung sein soll, dass das jeder macht. Das habe ich noch nie getan, nein. <lacht> Wieso lasst du? <lacht> Weil ich auch noch nie einen Nachtcache gesucht habe. Ähm, ja, aber ähm, also wir werden das Ganze einfach mal verlinken. Lest es euch mal durch. Ist äh, mal interessant zu gucken, was sich da so alles ändert und ähm, ja, genau. Ich höre schon wieder nichts. Aber ihr hört mich noch, ne? Das du bist, ist super.
1: Äh, gut hörbar, ja.
0: ja das, ist, das ist super, weil ich höre mich selber nicht, insofern. Aber ist auch egal. Ähm, was wollte ich noch? Äh, ach so, ja, genau. Ähm, es gibt noch zwei Events, über die, wir, die, über die ich mit euch noch sprechen wollte. Bei dem einen war ich leider selber nicht und bei dem anderen äh, war ich. Beziehungsweise waren wir alle. Ähm... Das eine Event ist äh, der Osnabrücker GC Award. Der war letztes Wochenende am Samstag. Genau. Ähm, aus den vergangenen Jahren äh, habe ich immer gehört, ist so ein tolles Event, hast nicht gesehen. Wie war das dieses Jahr? Also, du warst, also Onkel Donner war jetzt der Einzige, der da war, von uns dreien, die hier saßen oder die hier sitzen.
2: Ähm, du warst sogar Laudator. Ja, ich war mit Laudator eben in der Mystery-Kategorie.
0: Und wie war das Event so? Also ist es vergleichbar mit den vorherigen Events gewesen
2: oder? Ich finde jedes, also das war jetzt das der vierte Award, wo ich war, auch der, also es gab auch nur vier. Jeder hat irgendwie was für sich. Jeder hat irgendwie ein bisschen Höhen und Tiefen. Ähm, grundsätzlich finde ich es immer echt faszinierend, was da auf die Beine gestellt wird. Also, das ist also hochprofessionell, was die da auf die Beine stellen. Und auch, also, ich möchte nicht wissen, wie viel Arbeit da drin steckt. Schon allein, also, es gibt zu jedem nominierten Cache zum Beispiel ein Video über zwei, drei Minuten. Schon allein Videos zu erstellen für, äh, ich glaube, es müssen um die 50, 60 Cache sein. Das ist also gigantische Arbeit. Ähm, dann das Ganze zu organisieren, den ganzen Rahmen zu organisieren, ist halt echt schon, äh,
0: der Hahn, der hier gekräht hat, das war Strohses WhatsApp. <lacht> okay.
2: Ich dachte, das wäre hier sein Schnuckelchen, was er vor sich sitzen hat. Aber okay. Zuckerschnutze. Zucker Entschuldigung. Ja. Also von ja. daher, ähm, so also Chapeau, was, äh, was die Arbeiter angeht, an, an so einem Event. Also das ist jetzt was anderes wie, also ich mache auch ein Event, irgendwie einen Dönerstag oder so, wo man sagt, naja, man, man sucht sich ein... Äh, eine, eine Location und ein Wirt, der, der versteht, dass er da Umsatz mitmachen kann mhm. und dann sind alle glücklich, das ist halt echt schon echt deutlich was anderes. Also von von Merchandise-Shop bis Eintrittskartenverkauf bis äh, alles mögliche. Da gab es auch Eintrittskarten, kosteten, ich weiß gar nicht, 12 Euro oder sowas, aber das war es also auch wert, also beziehungsweise mhm. da hat man auch gesehen, dass das, also eigentlich frage ich mich, wie die mit 12 Euro ausgekommen sind pro, pro Person. Ich sag mal, ich weiß gar nicht, wie viele Karten das waren 200, 250 ungefähr.
1: Mhm.
0: Okay. Wie lange ist der ganze Spaß gegangen? Ich glaube, es ist recht lang gegangen. Ne? Das ja, das,
2: das ist auch etwas, wo ich sagen würde, naja, es geht recht lang. Das heißt, 19 Uhr ist einlass Und wir mussten früher weg, weil nächsten Tag, da war schön, eine Überleitung, jetzt war ein, noch ein Event. Und, ähm, der hat drauf. Ja. Ja ja ja, 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 ja. Auf jeden Fall, ähm, äh, wir sind irgendwie so um Mitternacht abgehauen und ich glaube, die haben irgendwie bis halb zwei gemacht. Und danach, im Anschluss, gibt es dann noch eine Party. Jetzt ist es natürlich immer etwas schwierig, wenn man da jetzt von ich sag mal 8 Uhr bis irgendwie 1.30 Uhr sitzt, ist wahrscheinlich die Partylaune ja, nicht, auch nicht mehr unbedingt so da. Und das heißt also, also ich hätte es immer ein bisschen besser gefunden, wenn es ein bisschen kürzer, äh, knackiger gewesen wäre, aber Ja, aber
0: das war so gut, der, das der Tenor, den ich auch von ganz vielen gehört habe, dass das stellenweise etwas langatmig war, um das mal freundlich auszudrücken. Ich glaube, das war so das, was, was der große Tenor war, an einigen Stellen einfach sehr langatmig und wäre schöner gewesen, wenn ein bisschen kürzer.
2: Ja, Cool. Also für mich jetzt auch, aber persönlich meine andere, also wenn man sich den Tenor der Loks anschaut, äh, ist das super angekommen, definitiv. Es waren auch viele ähm, Cacher da, die noch nicht so viele Dosen hatten, muss man auch dazu sagen, das finde ich auch mal ganz nett, dass die mal so ein Event kennenlernen, die vielleicht 150 oder 200 Dosen erst gefunden haben. Ist das viele, das ist wenig, das ist immer relativ, aber ähm, ja, hat was. Die Diva übrigens schrieb jetzt gerade, Mist,
0: der WhatsApp-Ton von Donna ist kaputt. Ich weiß nicht, vielleicht hat sie dir gerade eine WhatsApp-Versucht zu schreiben.
2: Ja, ich habe es auf lautlos gestellt und es vibriert in einer Tour. Und äh, wahrscheinlich kommen jetzt die, die tollsten Fotos hier rüber, aber... Äh das ist auch sehr schön. Also ihr habt ja, also die, meine beiden Mitstreiter, die haben jeweils irgendwie Schnuckelchen oder ich weiß nicht, wie dein Laptop da heißt <lacht> und chatten mit euch und ich kann das hier über WhatsApp machen, aber allerdings irgendwie nur mit der Diva oder so. Also ich will jetzt nicht dazu aufrufen, dass mir jetzt jeder eine Nachricht schickt, um Himmelswild. War jetzt vielleicht also Fehler. Also jeder, der die Nummer von Onkel Donner hat.
0: <lacht> mm -hmm.
2: Gute
1: Idee. Jetzt geht's los. Oha.
0: Ja, die Diva lacht sich gerade so schon schlapp hier. Ähm, so, äh, aber es gab noch ein anderes Event. Das war eigentlich das Event, weswegen du ja früher abgehauen bist. Ähm um genau. Ausgeschlafen zu sein. Und so manch einer war nicht so ganz ausgeschlafen da. Der kam nämlich auch vom GC
2: Award. Genau, weil morgens um 8 Uhr ging schon wieder los, nämlich äh, Cash Rally in Münster. Und da waren wir sogar alle drei. also äh, Genau.
0: Und äh, es war in diesem Jahr, ich war das letzte Mal war ich dabei. Das letzte Mal war ich das erste Mal dabei. Und in diesem Jahr war ich das zweite Mal dann dabei. Äh, es war einfach wieder geil. Anders kann man das nicht. Also ich weiß gar nicht, findet find man da noch einen anderen
1: Begriff für? Ich habe ähm, auch, als ich darüber nachgedacht habe, wie soll ich denn dieses geile Zeug loggen, habe ich mir gedacht, entweder machst du richtig viele Worte, beschreibst wirklich haarklein oh, die, die schönen Stationen, die richtig geil gemachten Stationen. Und zum Schluss habe ich einfach nur viermal Dankeschön geschrieben. Das war, das war einfach, das war super beeindruckend. Es war richtig knackig. Das war geil. Das war einfach nur spitze. Ja. ja. Also für die Leute,
0: die uns äh, mal zuhören und die Cash Rally Münster nicht kennen... Das Karat-Team. Karat, ja, Karat. Karate. Karate, Entschuldigung.
2: Ich überlege, was ist Cash Rally Team. Team, wahrscheinlich heißt es dann.
0: Karate. Äh, die bereiten immer Cashs vor, beziehungsweise eine Rally vor, mit verschiedenen Listings, die man in ausgedruckter Version kriegt, weil das Ganze nicht online passiert. Ohne Punkt. Ohne Punkt. Und ähm, haben auch diesmal 36 Stationen, nennen sie es dann dementsprechend, vorbereitet. Vom Mystery über Multi zum Tradie zur Letterbox Wie auch immer, alles mögliche war dabei. Ähm, T5 war in jeglicher Variante mit Schlauchboot, ohne Schlauchboot. Äh, Bäumchen äh, war eigentlich auch alles dabei. Äh, und, und machen da wirklich, ja auch teilweise
2: wirklich verrückte Sachen. Ja, also das, was man eben da machen kann, was man jetzt in freier Natur eben beim normalen Cash nicht machen kann, ist, sind halt Dinge, die nur, also die Dinger müssen, ich sag mal, 20 bis 30 Loks durchhalten. Einen Tag, ja. Ja, einen Tag und 20 bis 30 Loks, das heißt, also man kann Dinge machen, wir haben da schon Dinge gemacht, da haben die mal, ich glaube im ersten Jahr haben sie einen riesen Eisblock hingestellt mhm. und aus dem Eisblock musste man eben äh, irgendwelche Codes raushämmern. So, Das ist natürlich irgendwie ein bisschen schwierig, das jetzt den ganzen Tag irgendwie... Mit dem
0: Eisblock, da musstest du die Codes rausschmelzen, mit einem Feuerzeug, Kerze oder sonst was. Das Raushämmern, das war so ein Betonklotz, der war auch im Wald. Stimmt, das
2: war glaube ich im zweiten Jahr. Genau, das war im zweiten Jahr. Oder man kann eben Dinge machen, wie irgendwie mit einem ferngesteuerten Auto und einer Kamera oder einem Quadcopter oder wie heißen diese Dinger, irgendwie rumfliegen, um da Koordinaten abzulesen, um die an die nächste Station zu bekommen. Den Quadcopter würde ich jetzt nicht unbedingt in den Wald dauerhaft legen. Äh, nö. Ich weiß auch nicht, wie es über die Rallye gemacht habe. Ich glaube, er hat auch nicht so richtig überlebt, aber okay. Ähm, aber die haben halt ähm, wirklich exzellente Ideen, ähm, die die dort umsetzen. Also wirklich also tiefsten Respekt. Es hat auch dieses Jahr, also es ist immer sehr, sehr sehr stressig. Ja. Ähm, aber ja. es ist einfach geil. Wobei wir als Team, äh, wir waren im Team Satellite
0: Hunters, wir hatten uns einfach als Ziel vorgenommen, möglichst viel zu sehen. Und nicht unbedingt den letzten Platz zu
2: machen. Alles andere war uns egal. Okay, große Ambitionen <lacht> hatte ich auch nicht, aber ich weiß, also, aber, ähm, trotzdem finde ich es immer stressig, wenn man eben sagt, naja, mein, also ich muss jetzt nicht von einem Cash zum anderen rennen. Das gibt anscheinend auch Teams, die das vielleicht machen und die das etwas verbissener sehen. Ähm, ich finde es manchmal schade, dass man eben nicht alle Ideen so sieht. Ähm, ist aber eben nicht machbar. Also ich weiß gar nicht, wie viel Cash wir gemacht haben. Ich glaube, 15 oder so. Kann ja, also kommt? wir haben oder durchgerechnet,
0: 15? also wir haben durchgerechnet, unser Team hat 18 angefahren. Und davon haben wir 15 gelöst.
2: Ja, du wahrscheinlich bei uns ähnlich gewesen sein.
1: Aber so. mehr war auch nicht möglich. Also ja, Für um, uns so nee. war das Maximum. Ich, ja, ich, war weiß so. nicht,
0: wie, ich weiß nicht, wie die anderen Teams, die halt mehr geschafft haben, wie die das gemacht haben. Die müssen geheizt sein, wie die Doven. Ja. Haben wir
1: ja auch gar nicht gemacht. Wir sind ja ziemlich straßenregeln-konform gefahren. Ja, ging Und ja auch nicht anders. Ich bin ja gefahren. <lacht> ja, und, Ihr musstet euch ja fügen. Ja, und, ja, gut, die letzte Stunde, klar, da haben wir ein bisschen mehr Gas gegeben. Ja. sind wir auch schon mal ja, die letzten fünf Meter bis zum Auto gerannt. Aber ansonsten war das äh, für uns ein, ja, ein lockeres Nacheinander. Ne? Ja. Ohne Stress, ohne Hektik. Mit reichlich Spaß. Man muss ja auch ein bisschen, oh, wir haben uns zumindest die Zeit genommen, die einzelnen Stationen auch so ein bisschen optisch zu genießen. Ja. Ne, mal wirklich en oh, detail die ganzen Dinger komplett durchzugehen, anstatt nur eben schnell zu machen, sondern wirklich auch mal die, die, die Schönheit des einzelnen Caches selber auf sich wirken zu lassen. Das stimmt Bloß, wo wir alle
0: äh, verkackt haben, kann genau. man ja so sagen, ne? das, war, das war die Radiostation das war die
2: am ASEE. Ja. ja, die war ähm, also technisch nicht ganz einfach und dann auch von der Logik nicht ganz einfach. Aber äh, geil gemacht, aber äh, verstanden hat es irgendwie die wenigsten anscheinend. Also,
0: also letztendlich hatte man als Aufforderung ein ähm, mobiles Radio mitzuführen, und äh, sollte sich an zwei verschiedene oder an einen Punkt oder an zwei Punkte begeben, wo man dann einen Radiosender empfangen kann, der dort vor Ort ausgestrahlt wurde ähm, und äh, auch nur im kleinen Reichweitenbereich. Und äh, hat dann zwei Lieder gehört, in denen zwei Zahlen versteckt waren. Und dann sollte man irgendwie darauf kommen, dass diese beiden Zahlen, die da versteckt waren, das war glaube ich einmal die 63 und einmal die 69, ganz anders simpel mit den letzten beiden Zahlen der, der der ersten Station ausgetauscht werden müssen und dann hätte man halt weiterfinden können
2: ja im Nachhinein das ist immer ganz einfach Ach, im Nachhinein <lacht> ist es ganz einfach also da haben wir aber auch also wir haben ich glaube drei Stationen oder so irgendwie mehr oder weniger ja. Kack, Kack, ehrlich gesagt das eine war mit dem Schlauchboot auf dem Asi. Von der Idee echt schön. Ich habe auch echt extra ein neues Schlauchboot gekauft für 8 Euro. Ähm, oh. <lacht> um dann meinen Mitstreiter natürlich reinzusetzen, weil also mich hätte das irgendwie nicht getragen, also musste der leichteren Mitstreiter rein. Und, Wie, äh, wen hast du denn da reingesetzt? Äh, Kippo aus ah, okay, ja. Und ähm, das ging dann so weit, dass wir wirklich so einen Fanclub am Asi-Rand hatten aus verschiedenen <lacht> so mittelalteren Damen seines Kalibers zwischen 50 und 60, die so uh, 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 du schaffst es und so weiter, nachdem wir denen erklärt haben, was er da macht. Ähm, ja, aber äh, es hat also auch aufgrund des Equipments irgendwie nicht so richtig funktioniert. Also Boot ist also irgendwie auch nicht gleich Boot, haben wir da gemerkt. Wobei das Schlauchboot hat gehalten, meine Kinder werden sich freuen. Also von daher. <lacht> ja,
0: ist ja schon mal. Ähm, ja, genau. Und, und was mir auch noch so hängen geblieben ist, äh, ist, ist das XXL-Display. Das fand ich mega geil. Ich weiß das nicht, wart, wart war, ihr da auch? Ja. Aber das fand ich auch eine, eine nette Idee. Geil. Ja. Also, ja. Also, war ein großes Gebäude, wo äh, die Jalousien äh, entsprechend äh, runtergelassen waren, sodass es Ganze eine Zahlenkombination ergab. Fand ich lustig.
2: Es waren viele schöne Ideen. Ich weiß nicht, ob ihr bei dieser Reisgeschichte wart. Nee. nee. aber da habe ich von Zwei Kilo Reis auf zwei äh, Reiskörnern steht, Nord und Ost.
0: Ja, und ich habe nur gehört, dass hier das war, einer unserer das war, das war so ein Hörer. War dabei. <lacht> dass, dass einer unserer Hörer, äh, Alf dass der wohl das Team was also da war wohl ein Team da, was dann halt da so am rumprockeln wie auch immer, die waren halt ganz lange da am suchen und erst dann dahin so ja wieso, da ist es doch und da ist es doch, weil als Uhrmacher ne, man hat ja Blick
2: und äh, ja, dann können wir weiter Also bei uns hat es auch nicht lange gedauert muss ich sagen, obwohl wir keinen Uhrmacher dabei haben und äh, eher sind ähm, ähm, bei uns hat es aber auch nicht lange gedauert, Also aber war echt eine nette Idee aber auch das würde ich jetzt nicht wahrscheinlich nicht irgendwo in den Wald hängen, weil das äh, wird auch nicht lange halten,
0: leider also, nee. also sowas hält dann ja leider Gottes nicht lange, das nee. ist ja genau das Problem. Genauso wie, wie die äh, habt ihr die die Station mit den Eiern gemacht? Nein. Da, da hattest du äh, zehn Eier und solltest rausfinden, welches davon anders ist, ja. anders ist, also welches
2: sich anders dreht, welches roh ist. Ja, habe ich schon mal irgendwo bei, ich glaube bei der Sendung mit der Maus oder so, mit meinen ja. Kindern irgendwas gesehen. Ich wüsste aber auch nicht, wie es geht. Genau. Nee, aber, haben wir aber nicht gemacht.
0: So, solltest es rausfinden, welches davon roh ist und äh, auf allen zehn standen halt Koordinaten drauf und das, was dann halt äh, durchs Drehen sich als roh rausstellte, das waren dann die richtigen Koordinaten. Auch eine sehr schöne Idee. Ja, funktioniert allerdings auch nur so lange, bis das Ei kaputt ist, ne?
2: Ich weiß nicht, was ihr gemacht habt. Ja, also. Wir,
0: wir, wir nichts. Also. Bei uns war es noch heile. Wir haben es heile verlassen. Also gebt zu, wer von euch beiden hat es gegessen? <lacht> ja. Ähm, es gab, glaube ich, auch noch so einen T5er ähm, bei, bei der Cash-Rallye. Und äh, den T5er erwähne ich jetzt gerade, weil ähm, T5er gerade mal im Bereich so einer Rally mal eben auf den Baum rauf man sollte schon entsprechende Sicherheitsmaßnahmen ergreifen. Das
2: und sollte man immer
0: tun, ja. Das sollte man immer tun, genau. Weswegen ich das Ganze jetzt anspreche, ist eine Meldung, die heute über den Äther flog. Anders kann man das nicht sagen. Frau stürzt Fels hinunter und stirbt. Jetzt kann man natürlich sagen, warum spreche ich das jetzt hier im Geocaching-Podcast an? Weil die gute Dame war 62 Jahre jung und war mit ihrem Sohn unterwegs, der ihr das schöne Hobby Geocaching zeigen wollte.
2: Ja, ich habe den Artikel aus der bildzeitung ja genau der hat mir einer geschickt, ich habe es wirklich mal gelesen, aber also da kann man jetzt, also hat das was mit Geocaching zu tun? Das war ja jemand, der seiner Mutter wohl zeigen wollte, wie man klettert, ist runtergeklettert, ist wieder nee, hochgeklettert. war ein Cash. Ja, war ein, war ein Geocacher, ja, also genau. auf jeden Fall. So, und äh, dann war eigentlich alles gegessen und dann hat die, wollte die Mutter irgendwie das Klettergerödel mitnehmen und es dabei irgendwie umgekippt, ausgerutscht und runtergefallen. Gleichgewicht
0: ver ver verloren und runtergeflogen, ja.
2: Also wirklich tragisch, ähm, kann man aber auch mit Sicherungsmaßnahmen eher etwas schwierig. Also gut, man könnte man könnte seine Mutter irgendwie an-, an oder festbinden, das wünsche ich mir manchmal auch, aber ähm, das hat jetzt mit Geocaching auch nichts zu tun. Nein, aber... Ähm, ähm, ja tragisch, aber äh, eben schwierig zu, zu vermeiden, so solche ja, halt. Also
0: klar, Zelt ist ein klassischer Unfall, keine Frage, kann man auch äh, nicht äh, unbedingt verhindern und mit, mit Sicherheitsausrüstung auch nicht, keine Frage, aber ähm, weswegen ich das Ganze jetzt einfach nochmal ansprechen wollte, war eigentlich auch eher so der Punkt, ähm, dass man auch wenn man halt einen T5er macht, auch nur in Anführungsstrichen Abseilcash, an einer äh, ja Dörfer unter Klippen oder sonst irgendwo, ähm, dass man da dann doch äh, die Leute, die ja noch dabei stehen, einfach denen auch mal sagen sollte, ähm, pass mal auf, ähm, ich hab Kletterzeug an, du nicht, geh mal bitte ein bisschen weiter äh, von der Kante weg. So, einfach mal dann den Sicherheitshinweis noch mal mitgeben.
2: Wobei der mit dem Kletterzeug auch dann äh, eben dementsprechend im Seil hängen sollte, auch wenn er an der Klippe guckt. Also das ist äh, Genau, das ist der Punkt. Weil wenn er den Gurt um hat und runterfällt, bringt das äh, alleine auch nichts.
0: Ja, dann kriegt er höchstens zu hören schicker Gurt. Ähm, wenn er unten liegt, ja, okay.
2: Ja. also Das ist dann ja so... Ähm, Wobei, wie schon gesagt, also das... Ähm, wenn ich mir die Dörntal Klippen oder die Umgebung im Brattebeck und so weiter anschaue, da sind immer irgendwelche Spaziergänger oder irgendwas. Klar, man kann da einfach mal runterfallen, das ist immer gefährlich. Ja, genau. Also ich war mit meinem Sohn vor einigen Wochen da mal, der, ja, da schön überall rumgeklettert ist und ich äh, ihn immer zurückpfeifen musste, äh, weil, äh, weil auch zum Geocachen, wir haben einen Cache gesucht, er, er sucht oben, Er war der Cache war auch T4 gemarkt, äh, gemarket. Ähm, lag aber unten, also der war quasi rollstuhltauglich. Hab wir haben natürlich erstmal ganz oben gesucht, ähm, da sind wir wieder bei der Einstufung einer, einer Terrainwertung, wobei die Umgebung sehr schön war und der Cache an sich auch, aber er war irgendwie an irgendwo anders. Also nicht gerade T4. Aber auch da, klar, man kann schürzen, runterfallen, was auch immer. Also ich glaube auch jeder kennt irgendwen, der irgendwo mal sie gefallen ist oder sich irgendwas getan hat, wahrscheinlich, weiß ich nicht.
0: Ja. Ja, was halt auch noch besonders dramatisch war, war, war dass das Gelände wohl sehr unzugänglich äh, war und ähm, ja, auch die Rettungskräfte recht lange gebraucht haben, bis sie denn dann äh, der guten Frau helfen konnten. Die es dann halt leider nicht geschafft hat. Ja, hatte ich heute, äh, wie gesagt, nochmal so gelesen, habe gedacht, ach, das können wir direkt eigentlich mal ähm, eben mit aufgreifen. Genau. So, jo, jetzt sind wir auch statt einer halben Stunde schon fast bei einer, äh, schon über einer Stunde. Deswegen hat uns der MixLR <lacht> gerade rausgeschmissen. Ja, ist immer noch 20 vor 8. Das ne? Ist immer noch 20 vor 8. Also ich, ich schaue die ganze Zeit
2: auf die äh, Uhr hier in diesem hochprofessionellen Studio, die äh, bei 20 vor 8 irgendwo seit ein paar Jahren steht. Also von daher liegen wir noch voll in der Zeit. Zehn Minuten haben wir rum. <lacht> Quasi. Erst. Können ja noch weitermachen. Äh,
0: wir kriegen gerade eine Wettermeldung aus Zankten: Sonne und kein Wind besten Dank in <lacht> Prost <lacht> Fotodokumentation ähm, äh, was ich halt noch gerne machen wollte wäre, äh, da du Onkel Donner aus der anderen Ecke des Kreises kommst, äh, fände ich das mal total spannend von dir mal so äh, aus dem Kreis Steinfurt zwei, drei Cash Empfehlungen zu hören Boah, jetzt habe ich ihn erwischt
2: ja, in der Tat. Also, spontan hätte ich gesagt, äh, äh, sortier nach Favoritenpunkten äh, aus dem Kreis Steinfurt. Ich, ich pendel ja immer, ich pendel ja immer zwischen den, quasi zwischen den Ländern, nämlich immer zwischen äh, dem Kreis Steinfurt und äh, Osnabrück. Mhm. Ähm, Cash-Empfehlung. Ach so, was, also was ich sehr schön fand, äh, jetzt ist das wieder eine Luchbudelei, äh, was aber auch ein bisschen schwierig ist, ist äh, auf dem Cash-Award den Gewinner äh, der der Mystery-Kategorie, der liegt im Kreis Steinfurt, mhm. nämlich der Cash Hallo von dem Verirrten. Einfach mal gucken, ich meine, wenn man Hallo eingibt oder so, der liegt, ähm, aber da eben das Problem, also der hat eine sehr schöne Outdoor-Station. Mhm. Das Problem ist eben ein, ich glaube, T4 oder 400, T4, äh, D4 oder D4,5 Rätsel davor. Also das heißt, sehen leider relativ wenig Leute, muss man sagen. Eigentlich ein bisschen schade. Also, wo, also wirklich da, wo ich war, wo ich gesagt habe, Mensch, schade. Dass die nicht mehr Leute sehen. Nur nur davor oder auch währenddessen? Nee, währenddessen ist es nicht so schwierig. Also nee, also das also, ist machbar.
0: Man kennt ja leider Gottes, dass das gerade so eine Geschichten ähm, am Anfang genau das dass das Problem sind. Dass dass du sagst, sehen nicht viele, aber letztendlich irgendwann geht es dann rum, dann werden die Startkoordinaten
2: fliegen durchs Netz. Ja, durchs Netz oder durch WhatsApp-Gruppen oder durch Bekannte oder weiß der Teufel was. also Ja, also insofern denke ich
0: schon, dass relativ viele den sehen werden. Die Frage ist halt, wie viele haben ihn dann selbst gelöst.
2: Gut, das aber das Problem hat man immer, gerade bei ähm, Difficulty-Wertungen mit äh, also höher, höherer Art, also quasi ab drei aufwärts würde ich mal so sagen. Also was hat man selber gelöst, was hat man nicht gelöst, was wurde einem zugesteckt und auch da kann ich ganz klar sagen, ähm, auch die Leute, die es dann im Zweifelsfall gelöst haben, haben es vielleicht auch nicht ganz ohne Hilfe gelöst. Also da, da bin ich auch dabei. Dass man sagt, Mensch, hier ich komme da irgendwie nicht weiter, gib ihm mal einen Tipp und dann kommt man irgendwie wieder weiter. Weil das ist halt echt frustrierend vor so einem D4 oder D5 zu sitzen und so überhaupt keinen lassen Schimmer zu haben. Das geht mir auch beim D3
0: so. Hier liegen um die Ecke ein paar D3er, wo ich denke, ich habe da überhaupt keinen Ansatz.
2: Ja, das hat man manchmal auch bei D2 oder irgendetwas, wo man denkt, so, das kann eigentlich nicht sein, das muss eigentlich einfach sein. Aber ähm, es gibt Leute, die verbeißen sich da und die sind, äh, wie auch immer, also wirklich genial, was das angeht. Und es gibt Leute, die äh, fragen gerne diese Leute. <lacht> Mag es auch geben, finde ich auch legitim. Ähm, mich interessiert aber immer, okay, wie ist dieser Cash aufgebaut? Also sprich, wie ist das Rätsel aufgebaut, dass man es eben grob verstanden hat. Aber ich glaube, jeder saß mal bei un von uns auf irgendeiner cash tour irgendwie im Auto und dann sagt derjenige, ey, ich habe hier noch ein gelöstes Fragezeichen, man löst den oder man lockt den, ohne im Zweifel mal das Rätsel sich so intensivst angeguckt zu haben. Ja, ja gut. Finde ich es schlimm, weiß ich nicht. Keine Ahnung. Also wie schon mein Anspruch ist, grundsätzlich erstmal zu, zumindest mal zu wissen, okay, grob, wie läuft es. Aber es gibt eben auch Rätsel, wo ich sagen würde, ja, gut. Also bei Wikipedia irgendwie da die Dinge abzuschreiben, also so ein, ja, gut, kann man machen. <lacht> also, aber, also wenn es in Richtung Fleißarbeit geht, dann ähm, ja, Weiß ich nicht. Ähm, Damit schwierig. Ja, dann finde ich es halt, äh, dann ist es mir relativ egal, ob ich jetzt das selber gelöst habe oder ob ich im Auto sitze und der neben mir das gelöst hat. So ungefähr. Also, ja, gut, äh,
0: wenn der neben mir im Auto sitzt, dann ist es ja überhaupt kein Thema. Ne? Dann fahren wir jetzt zufällig ja vorbei und dann heißt es, geh mal dahin.
2: Ja, ja, deswegen. Also, es gibt es äh, ja auch. Also aber wie ich schon sagte, das war zum Beispiel auch in Osnabrück der Grund für eine Jury. Nämlich ähm, in Osnabrück auf dem Cash Award, äh, es gab fünf nominierte Cash und es wurde gefragt, wer alle gelöst hat. Und von den 200, 250 Leuten war es exakt einer. <lacht> äh, Hester, kann ich euch sagen. Ähm, das hat zwar auch einen Grund, weil da eben recht schwere Rätsel bei waren. Aber das hat eben auch den Grund, warum äh, diese Jury da ins Leben gerufen wurde. Um darüber abzustimmen. Hm. Finde ich auch gut dann in dem Moment. Ja, das ist halt auch ein Problem beim Cache-Award. Also man hat gute Cache, aber eben teilweise mit echt wenig Loks. Und ähm, die bekommen eben viele Stimmen. Das heißt also, äh, auch viele Stimmen von Leuten, die das, die gehört haben, der soll gut sein, aber ihn selber eben nicht gemacht haben. Also das hat jetzt nichts so mit, was mit Fragezeichen zu tun, sondern auch sonst. Und das ist halt, ja gut, das ist halt immer so schwierig.
1: Hm.
2: Aber nicht anders machbar anscheinend. ja.
0: Da fällt mir geradezu ein, also letztendlich, dass, dass, dass äh, die, die Cash-Owner ihre Cash schützen, sage ich jetzt mal, mit schweren Rätseln, macht ja auch durchaus Sinn unter Umständen. Wenn es ein etwas aufwendigerer Cash ist, wo ich nicht möchte, dass da so viele Leute drüber herrennen, kann ich den ja auch so schützen.
2: Ähm, ja, das macht Sinn. also das, äh, Ich könnte jetzt wieder die schöne Brücke schlagen und sagen zum Beispiel das Müsmannhaus, wie man sieht, <lacht> da, sind wir, mal, da sind wir jetzt wieder ganz mal am Anfangsthema, ähm, das ist, da ist eben auch ein Rätsel vor, was wo ich auch glaube, dass die meisten Leute das nicht selber im Nachhinein gelöst haben, aber einfach, um den Cache ein bisschen zu schützen damit da jetzt nicht irgendwie Touristenströme von Cachern doch mal probieren, ob sie da doch irgendwie ohne Anmeldung irgendwie mal drankommen. Oder, oder, oder. Also das würde ich bei einer so komplizierten Dose wahrscheinlich auch immer machen.
1: Mhm.
0: Ich habe äh, im, im, äh, in irgendeinem einer Note, die ich gekriegt habe, stand äh, ein Log drin von einem Owner aus Niedersachsen, war das. Ähm, nein, das kann ich nicht mehr mit, äh, mittragen. Als ich mit Geocaching angefangen habe, war es ein heimliches, stilles Hobby. Heute ziehen hirnlose Banden von Grobmotorikern durch die Gegend und zerstören das gesamte Umfeld eines jeden Caches. Da werden, werden Bäume gefällt, Verkehrsschilder aus dem Boden gerissen und, und, und. Ähm... Im Fazit, er hat dann sämtliche seiner Caches ähm, mit der Tatsache, daran möchte ich nicht mehr Mitschuld tragen, und äh, hat sämtliche seiner Caches ins Archiv gehauen. Ich meine,
2: konsequent ist es, keine Frage. Aber ist das auch nötig? Also was mich manchmal stört, ist, wenn ich ähm, im Wald bin und eben in so einem dusseligen Paddling irgendeiner Baumwurzel ähm und die Koordinaten aber, weil jemand das mit dem äh, Smartphone oder wie auch immer, wobei die mittlerweile anscheinend auch ganz gut sind, ich, also ich, ich cache nicht mit dem Smartphone, aber ähm, die, die Koordinaten sind ungenau. Ich hänge am Hang im Wald, wie wo auch immer und äh, wenn es dann, das heißt, dann noch ein Powertrail ist, dann meiner Meinung nach sollte da ein, ein Hint sein, wo genau die Dose ist, weil sonst habe ich eben das Problem, dass da echt alles umgegraben wird. Also, und das ist echt schade. Das, also, das schadet nicht nur dem Baum, der Umgebung, was auch immer. Mhm. Das schadet uns auch den, dem Ansehen von Keschern, weil, also, das sieht ja echt teilweise aus wie so eine Wildschweinhorde, die da durchgegangen ist. Nach kurzer Zeit. Ja, gut. Das ist wohl so. Also, jetzt gerade bei Powertrails, bei normalen Dosen, ja, eher weniger. Aber, äh, wie schon, gesagt, es gibt halt Leute, ähm, die da alles abschrauben und ich frage mich immer, was sie machen. Also, ähm, ja. ja. Das liegt aber natürlich auch teilweise an den Verstecken, weil, also was ich schon alles abgeschraubt habe, was richtig war, das ist jetzt auch nicht ganz zu verübeln. Also. <lacht> ähm,
0: ja, ich kann mich noch an irgendeinen Cache erinnern, da, da hatte ich da mit dir telefoniert, ich weiß gar nicht, mit irgendjemandem hatte ich da telefoniert, das war so die Schraube am See oder der richtige Dreh am See oder irgendwie mhm. so hieß das Ding. Ich habe die Scheißschraube nicht aufgekriegt.
2: Ähm, ja, bei uns waren die Probleme deutlich größer, sagen wir mal so. Also das Problem war, dass wir die Schraube aufgekriegt haben, aber die Schraube nicht als Schraube äh, so erkannt haben. Ähm, und äh, ich kann ihn auch ruhig namentlich nennen, der Landstreicher hat also diese Schraube äh, auf, äh, quasi gehabt, hat gesagt, da ist nichts, da haben wir Gott weiß wie lange weitergesucht. Und irgendwann äh, haben wir einen TJ gezogen, der sagte, das ist die Schraube. Nur wo war die Schraube? Da haben wir also alles nach dieser düssigen Schraube wieder abgesucht. <lacht> Und nach ungefähr anderthalb Stunden fragte ich ihn, du hast sie aber nicht in deinen Pullover reingesteckt, also in deine Jackentasche? Und er, nein, habe ich nicht, griff in seine Jackentasche. Oh, kam nur. Also ähm, von daher, das kann man auch haben. <lacht> es war die Schraube. <lacht>
0: Ja, aber wir haben sie damals, also als wir da waren, haben wir sie nie abgekriegt.
2: Keine, keine Chance. Ging nicht. Ja, teilweise braucht man, glaube ich, einen Wasserpumpenzange, Schlüssel, Wasser. Muss das sein? Keine Ahnung. Ist halt nach einer Zeit so. Also eigentlich schön gemacht, aber äh, ja. Schöne Idee, aber
0: nach einer Zeit wird es halt Wobei,
2: Spaß. da konnte man auch nicht so unglaublich viel kaputt machen. Da war nur eine Leitplanke und das war's, ne? Ja. Gut, man konnte die Leitplanke abschrauben, aber... <lacht> <gut>. <lacht> Macht auch keinen Sinn. Ähm, nein. Gut. Äh...
0: Damit wären wir jetzt schon fast am Ende. Beziehungsweise sind wir am Ende unserer 25. Ja. Ausgabe. Stunde 15 knapp. Stunde 15 knapp. Daumen hoch, nicht schlecht.
1: Gute Vorbereitung für <lacht> Georgs Antike. Ja, da werden wir auch noch ein bisschen schwatzen müssen. Ne?
0: Da werden wir auch ein bisschen schwatzen müssen. Da sind äh, wir bei dem Live-Podcast mit dabei. Und
1: genau, da haben sich ein paar Podcaster aus ganz Deutschland ähm, verabredet, einen gemeinsamen Podcast zu machen. Einen großen wo auch die Zuhörer gerne
0: zugucken können direkt. Äh, so wie ich gehört habe, fast der Raum insgesamt 99 Personen. Zumindest ist er dafür ausgelegt. Ähm, man kann direkt vor Ort mithören. Man kann direkt äh, vor Ort äh, kommentieren, wenn man da Bock drauf hat. Man kann aber auch über die MixLR-Chat äh, oder über, die App, halt. über App dementsprechend mitchatten oder auch äh, ähm, ähm, ja mithören wenn man äh, egal wo man dann gerade unterwegs ist und das Schöne ist es wird über unseren Stream hier gestreamt äh, sprich hier über den Podcast werdet ihr dann auch äh, das ganze live beim Mixlr hören können und denn wir sind einer der Teilnehmer und äh, wer ist noch dabei der Cash Podcast ist dabei genau vertreten durch Hatti genau Hatti dann ist noch dabei der GC Treffpunkt Jörg Harald, ich kenne die Kescher-Namen nicht. Und Nathalie?
1: Eine sehr gute Frage. <lacht> yeah, ich gerade auch nicht auch die,
0: die, die realen Namen, kenne ich aber ich kenne die Kescher-Namen nicht. Und der Podcast aus Hamburg, der Patrick, der ist auch noch dabei. Ja, wir bestimmt eine ganz interessante Geste. Jo, wir freuen uns schon darauf. Und mit diesen Worten verabschieden wir uns für heute und wünschen euch noch eine angenehme Zeit. Wir sehen uns, sehen und hören uns eventuell dann in Zanken. Um 12 Uhr geht der Live-Podcast mhm, los. Genau. Und anschließend nach dem Live-Podcast, also es wird fließend ineinander übergehen, gibt es dann auch noch ein nettes kleines Hörertreffen. Alle, die dann halt mal mit den ganzen Podcastern ein bisschen quatschen wollen, mal hier was fragen wollen, da was fragen ja, wollen. Mal die Technik angucken. Mal die Technik angucken, so, so wie der Onkel Donner, der hier reinkam und sagte, schwer ja begeistert. Also ja. eigentlich bin ich nur wegen dem Bier hier, aber okay. Du ja, hast ja noch nichts von getrunken. <lacht> Außerdem wolltest du erst noch einen Kaffee haben.
2: Konnte ich ja nicht an, dass du nichts reinkippst. Tja,
1: ja, ja. gut. Euch auf jeden Fall einen schönen Feiertag morgen. Genau. Dankbar, die, super, danke, ich arbeite in Niedersachsen. Die Leute, die in Nordrhein-Westfalen arbeiten, ich komme hier nicht zum Worte, <lacht> ähm, werden diesen Feiertag haben.
0: Genau. Genießt ihn. Genau, und die, die schon in Zankten sind, denen wünschen wir morgen einen schönen Tag in Zankten. Sucht schon mal nette Dosen vor Ort, die ihr uns empfehlen könnt. Wir werden euch fragen. Ja, Onkel Donner, dir vielen Dank, dass du heute hier warst. Danke schön. geschehen. Dass du die Zeit genommen hast. Ich hoffe, es hat dich nicht erschlagen und du wurdest nicht, wurdest nicht überrollt.
2: Ähm, nö, nö, alles gut. <lacht> alles gut.
0: Ja, gut, dann beenden wir das Ganze jetzt hier, damit der Onkel Donner auch einfach noch dazu kommt, äh, sein Bierchen in Ruhe auszutrinken, <lacht> weil sonst äh, schafft das nicht. Und äh, ja, wir haben ja noch Zeit. Können auch noch so weiterquatschen. Ja, ist das egal. <lacht> 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 genau, ist jetzt 20 vor 8. Wir machen dann jetzt nach 10 Minuten Feierabend. Wir wünschen euch noch einen schönen Abend. Alles Gute. Tschüss und auf Wiedersehen. Happy Hunting. im Kreis Steinfeld.